0: Olá malde, sejam muito bem-vindos a mais um 120 Responde, é o episódio número 115, está a ser gravado aqui ao início da tarde, à hora de almoço de, de domingo, um domingo que uh, fica marcado ou fica na ressaca de dois jogos com resultados inesperados com o Futebol Clube do Porto e Sporting a perder pontos. E estes são, claro está, temas abordados neste 120 Responde. Há perguntas sobre isso, designadamente consequências desta perda de pontos. Mas já lá vamos, porque também há outros temas, nomeadamente a convocatória da seleção, não é? Isso dá sempre aso, enfim, há alguma discórdia. E há, por isso, questões acerca disso e há também uh, perguntas sobre uh, os Wolves, por exemplo. E começo por aí, até porque a pergunta é de um patrono, João Maria Blanco do Spanenca. As perguntas do 120 -se Responde começam sempre com as dos patronos. Uh, e a pergunta do Blanco é, os Wolves de Bruno Lage continuam sem convencer? Qual é o problema da equipa? Antes de mais, mandar aqui um abraço ao João. Um grande abraço, ainda há pouco estive a falar com ele, a gravar para o Spanink, um, e pronto, esse episódio creio que vai sair amanhã, se não estou em erro, uh, mas falando do Wolves é verdade que a equipa não tem surpreendido propriamente, eu achava que iam dar uma melhor resposta frente ao Manchester City comparativamente àquela que efetivamente deram, a equipa foi muito pouco agressiva, quer dizer, não estou a incluir, claro, o lance do Nathan Collins em que ele acaba por ser expulso mas a equipa foi pouco agressiva, ao meu ver, não condicionou muito a circulação de bola do Manchester City que esteve relativamente tranquilo, um, entrou muito bem no jogo, marcou logo no primeiro minuto, um, aos 6 minutos já estava a vencer por 2-0 aos 33 já tinha já estava a jogar com um jogador a mais e a vencer por 2-0, portanto é, acaba por ser de certa forma é, desmoralizador é, uma equipa a ver-se a perder com o City por 2-0 aos 33 minutos e estar com um jogador a menos nesse sentido até entendo mas também, lá está se calhar justificava-se uma reação diferente após, o, após sofrer o primeiro golo é, que a equipa efetivamente não teve, acho que o meio campo não tem estado tão articulado como seria desejável, é, acho que Bruno Lage ainda não encontrou se calhar a fórmula certa nesse sentido, é certo que houve a introdução de um elemento novo, Mateus Nunes, é, mas eu acho que o Mateus Nunes também é um jogador minimamente inteligente para encaixar ali nesta, nesta linha média. Depois a linha recuada, acho que enfim, faltará, se calhar, algum um maior discernimento, talvez. Uh, acho que há também uma diferença grande entre aquilo que é o processo defensivo do Wolves e o processo ofensivo. Normalmente o ofensivo funciona melhor do que o defensivo uh, e acho que há aqui uma, uma, também um contraste de qualidade técnica uh, e... Obviamente não estou a dizer que a qualidade técnica dos homens do setor recuado tem que ser a mesma dos, do setor mais adiantado, mas a verdade é que olhando para aquilo que deve ser a qualidade técnica no, do setor defensivo, essa é comparativamente inferior e viria até gritantemente inferior se compararmos com a do setor ofensivo e pronto, acho que há, melhorar, há que melhorar esse aspecto a expulsão do Nathan Collins vem também nesse sentido apesar de ser um jogador que tem outras valências atenção e acho que lá está começa muito também pelo, pelo processo defensivo acho que é a altura de dar se calhar espaço a, a Totti Gomes é um miúdo que eu aprecio particularmente e acho que ele tem margem de progressão dentro destes Wolves. Um é certo que só jogou quatro jogos a part... na, na temporada anterior, mas acho que é alguém que poderá também ser chamado já, não digo ao 11, mas ser incluído como uma, uma solução. Um, é certo que o plantel do Wolves não é propriamente extenso, mas é um plantel que pode perfeitamente uh, incluir este... Um, este tipo de elementos Totti Gomes já é, seria, aliás a meu ver uma, de, dessas, uma das soluções para o eixo central da defesa Hum, portanto, acredito que, que venha a ter essa, essa oportunidade de resto, hum, também, enfim elogiei aqui a zona ofensiva e, e falei da qualidade técnica mas essa qualidade técnica não se traduz em golos porque a equipa tem tido alguma dificuldade em finalizar e nesse sentido acho que a chegada de Diego Costa poderá atenuar alguns problemas mas ainda não o vejo como uma solução assim hum, lá está, por porto mais evidente nesse, nesse capítulo Poderá calar-me e acho que isso até seria bom porque torço pelo sucesso do Wolves, mas lá está, não tendo o, o Khaled Sitch que foi contratado. Uh, para, pronto, para, para a posição 9 uh, tendo o Raul Jiménez uh, intermitente a nível físico é bom ter alguém que, que possa atuar na posição 9 uh, e que pronto, lá está a equipa precisa mesmo desse, desse elemento porque com Gonçalo Guedes e assim, Pedro Neto podem funcionar bem jogando numa frente de ataque muito móvel mas não são propriamente finalizadores Gonçalo Guedes será porventura, aquele que uh, tem melhor relação com o golo, mas estamos a falar da Premier League e a Premier League exige, se calhar, padrões um bocadinho mais elevados nesse capítulo. Portanto, acho que há esse aspecto também a melhorar neste, neste Wolves. São, aliás, estes os problemas, digamos assim, que eu diagnostico, se é que se pode dizer usar esta palavra, uh, na, nos homens de Bruno Lage. Indo agora para a próxima pergunta do podcast universitário e que se relaciona também com a do João Catalão a quem eu mando também um grande, grande abraço nosso sempre perioso. Grande abraço também aqui para o Rafa do podcast universitário que pergunta Sérgio Conceição ainda passa o Natal no Dragão e uh, o João Catalão faz uma pergunta semelhante. Esta pergunta foi colocada depois da derrota frente ao Brujo uh, e a pergunta é quais são para ti as indicações que um treinador tem que dar após uma derrota destas. Pergunto-te isto como se fosses treinador. Grande abraço, champ. Uh... Um novo abraço para ti, João, e um novo abraço também para o Rafa. Uh, começando pela pergunta do Rafa sobre se seja Sérgio Conceição ainda irá passar o Natal no, no Dragão ou não. Esta é, de facto, uma pergunta que tem sido colocada uh, em vários sítios, não é? Por várias pessoas e, portanto, é muito oportuna, Rafa. Um, enfim. A questão dos resultados desportivos acho que não devem levar à admissão do, do Sérgio Conceição. Eu acho que o Futebol Clube do Porto não o faria, não admitiria o Sérgio Conceição, mesmo perante resultados menos conseguidos. Porquê? Porque tem um crédito enorme o Sérgio Conceição entre o Futebol Clube do Porto. Eu relembro que chegou ao clube em 2017-2018, pegando numa equipa, que estava ou num clube que estava intervencionado e teve que enfim, fazer omeletes sem ovos, <risos> digamos assim, e essas omeletes foram muito sabrosas porque o Futebol Clube do Porto viria mesmo a vencer o título foi campeão nesse ano uh, atingiu as meias finais da Taça de Portugal qualificou-se para as oitavos da Champions era composta por jogadores que regressavam de, de empréstimo havia muitos jogadores nesse, nesse contexto um, acho que enfim, a época foi de excelência e logo aí acho que vimos um bocadinho da influência do, do Sérgio Conceição no futebol clube do Porto pois em 19-20 também acaba por recuperar uma diferença significativa para o Benfica uh, e sagrar-se campeão uh, e aliás no, no ano 17-18 até interrompe a série de 4 títulos consecutivos no Benfica o que também é de e depois em 21-22 uh, uh, sagra-se outra vez campeão agora se calhar oh, nesse, nesse ano com uma com maior qualidade, mas também com muita prata da casa e também se deve está, também se deve salientar isso. Conquistou ainda a dobradinha, o que também é assinalável, o mesmo aconteceu também em 2019-2020. Portanto, acho que há aqui uh, tende a haver uma dívida de gratidão para Conselho Conceição, até pela forma como ele sente o clube. Portanto, acho que a sua saída por iniciativa do clube uh, não aconteceria. Eh, pelo menos não tão cedo e não por via destes resultados recentes, como foi a derrota com o Brujo, eh, pesadíssima como foi a derrota com o Rio Ave e ainda o um empate no Estoril mas eh, enfim poderia era eventualmente partir dele por fatores que até estão eh, fora do, do campo e por situações que nos foram chegando e que foram relatadas e que foram situações que são obviamente lamentáveis um, nesse aspecto é, é preciso ter em conta também a vontade do treinador, e não sei até que ponto é que ele se sentirá confortável... É... Eu, por exemplo, não ficaria se apodrejasse o carro onde iria a minha mulher e os meus filhos, portanto acho que é perfeitamente legítimo que ele não esteja confortável com o cargo quando esse cargo eh, gera esse, este tipo de, de situações, portanto acho que é, é de lamentar essa situação e acho que essa situação pode explotar sim a saída dele eh, ou a iniciativa de, de sair, seria compreensível nesse sentido. Por outro lado, também entendo que seja Conceição, se queira manter, porque do perfil dele e daquilo que nós conhecemos, é alguém que não abandona o barco nas, eh, nas piores eh, circunstâncias, é alguém que, que dá a cara e tem essa... Enfim, eu estou a dizer isso, de ele, de facto, não compareceu na conferência de televisão nem após o jogo frente ao Astoril, também não apareceu na flash interview, um, Uh, pronto, não vou, não vou comentar se, se fez bem ou não, só estou a dizer que, pronto, não, uh, digo que dá a cara quando essas situações menos favoráveis acontecem, e a verdade é que isto não aconteceu frente ao Estoril, os motivos são outros, não os vou debater, mas, uh, mas enfim, é alguém que, de facto, dá, tem essa, tem, obviamente tem essa coragem, obviamente tem essa elevação, um, e, e pronto, acho que é alguém que não sairá quando o, o futebol do Porto estiver propriamente mal. Portanto, acho que ele também terá essa sensibilidade, mesmo que isso cause alguns uh, problemas na sua vida pessoal. Mas isto também é especulação. Não, não posso orientar muito mais além disso, não é? Só, só podemos especular. Uh, mas, de facto, imagino que não seja confortável estar na, na, na posição dele. Uh, e, pronto, louvo também essa a, a coragem e também a, a força que ele tem terá de, de ter para, para suportar a pressão que tem de que tem sido alvo, não só ele, mas também a família, não é? Portanto, hum, é, de, é de assinalar isso mesmo. Seja resumido e, tentando responder de forma direta à pergunta se passa o Natal no Dragão ou não, acho que sim, acho que isso poderá acontecer, hum, simplesmente porque não o vejo abandonar o barco na pior altura. Se, por outro lado, o Futebol Clube do Porto melhorar os resultados e, e se mantiverem alguns problemas fora do campo, aí pronto, assim, aí já acho que ele possa sair do, do Futebol Clube do Porto. De qualquer forma, há coisas que mesmo perante os resultados há coisas que, que são inegociáveis e intocáveis, que é a dignidade também da... da, da a, a dignidade, a integridade física da da sua família não só a integridade física mas também psicológica portanto acho que é, e esses são fatores a ter em conta para a sua continuidade no Futebol Clube do Porto ou seja independentemente de ele querer manter essa, essa questão de, de manter-se no barco mesmo quando ele se está a afundar pode não pode não resistir perante os ataques que tem sido alvo ou de que foram alvo, foi alvo a sua família portanto tenho a certeza que isso será considerado agora com a paragem para as seleções isso também será eventualmente ponderado, vamos ver vamos ver o que é que nos reserva o futuro uh, mas, mas pronto, de qualquer forma seja que se, se mantiver, é também mais uma prova do caráter e da, está, da forma como uh, ele sente o clube e sente o, o cargo uh, onde está um, onde está sentado entre aspas, uh, digamos assim uh, relativamente à pergunta do João Catalão Uh, uh, o que é que se pode dizer após uma derrota um, de frente à do Bruges? Um, enfim. Depende do clube também, depende também da mística do clube, a, a do Futebol Clube de Porto, lá está, é cara fechada não, não, e, e pessoas, quem estiver no balneário tem que ouvir o ralhete. Eu não seria assim, eu sou uma pessoa mais tentar focar no positivo é, e lá está, assumiria sempre que é, pior do que aquilo não poderia acontecer. Uh, e tentava perceber também junto de, de cada um perceber o que é que eh, se poderia fazer melhor para se melhorar no futuro em que, é que, em que pontos é que se poderia tocar uh, para que cada jogador se sentisse mais confortável em campo uh, e uh, pronto, porque lá está também apelaria e também teria a tocar nisso, na, naquilo que os adeptos uh, querem ver e merecem ver, os adeptos não merecem passar por uma derrota tão pesada quanto aquela uh, e, e merecem que haja justificações também nesse sentido e tentaria encontrá-la junto dos do jogadores porque que certamente, hum, lá está, o plano de, de Sérgio Conceição saiu muito ao lado. Uh, certamente que não era aquilo que, que planeava, certamente lá está, aqui ele também teria culpa, e neste caso, fazendo aqui o paralelismo, eu também teria culpa na, naquilo que aconteceu, ou seja, eu também assumiria as minhas culpas, mas tentaria perceber com os jogadores porque é que as coisas saíram tão ao lado e como é que isso uh, poderia ser ratificado, ou seja, seria uma abordagem um bocadinho mais pedagógica, acredito que uh, com menos palavrões do que aquela uh, que Sérgio Conceição uh, usou no, no balneário do Dragão, após a derrota frente ao Bruges, uh, mas é um estilo pronto, de que de, com o qual eu não, lá está, não, não me identifico, mas que compreendo também de certa forma e que certamente às vezes até será mais eficaz e, e talvez tenha sido mais eficaz aliás ele é que é o treinador profissional não sou eu mas obrigado João pela pergunta que também é, é interessante e obrigado Rafa também pela pergunta que é também bastante oportuna do futebol clube do Porto passo agora para o Benfica ou para o Benfica e para o Braga tem aqui duas perguntas do patronos o David Cruz e o João Mascote o David Cruz pergunta Benfica e Braga podem repetir os lugares de 2009-2010 Porto e Sporting estão fora da corrida e depois o, o, o mascote pergunta, este ano teremos uma luta a dois pelo campeonato, o Braga e Benfica, uh, a última vez que o Braga lutou pelo título, apanhou um Benfica acima da média e avassalador, com o um novo treinador, JJ, a história irá repetir-se. Ora, antes de mais, muito obrigado pelas perguntas e um forte abraço ao, a vocês, a Davi e João. Uh, muito obrigado por apoiarem no Patreon, em patreon.com.br São duas perguntas muito interessantes e que vão embocar no mesmo tema, não é? Aquela época de 2009-2010 em que o Benfica e o Braga lutaram pelo título até à última. Um, eu acho que isso pode acontecer outra vez, sem dúvida, mas é preciso ver que o Benfica, em 2009-2010, tinha uma equipa muito, muito, muito melhor do que a que tem hoje, a meu ver. Esta é a minha opinião. Tinha, tinha a Aymar que estava numa, numa, numa em boa forma, apesar de, das condicionantes físicas. A Savioli e Cardoso faziam uma dupla de ataques extraordinária. Angel Di Maria já espalhava magia e já, já era aquele jogador que viria a ser no Real Madrid. O Ramirez era um interior também muito útil e, e incansável. Já era também um jogador que... Um... Uh, viria a, a dar cartas no Chelsea ao mais alto nível e depois na seleção brasileira também uh, depois o Rábio Garcia atrás era, era um centralão que cortava tudo o que lhe aparecia pela frente uh, David Luiz e Luizão eram também dois centrais também muito imponentes uh, os laterais se calhar lá está, uh, aí teria, estaria o calcanhar daquilos, mas mesmo assim Fábio Quentrão evidenciou-se ao ponto de sair para o, Atlético, para, o Atlético, para o Real Madrid na época seguinte uh, portanto, enfim estamos a falar de uma equipa que um, acho que é, é difícil encontrar paralelismo, quer dizer, a não ser a época, na época seguinte... Um que o Futebol Clube do Porto apresenta uma equipa também fantástica, com o Falcão, Hulk e Rames Rodrigues, na frente de ataque, depois havia também Guarino, Motinho, enfim, uma, havia muita qualidade naquele Futebol Clube do Porto, mas ainda assim eu acho que era ligeiramente inferior à do Benfica 2009-2010, portanto aquele Benfica, ou aquela equipa isolando de, de clubes, tinha maior obrigação de vencer o campeonato comparativamente com aquelas que vieram a, a seguir-se, portanto acho que a responsabilidade aí estava muito do lado o Benfica, estava do lado de Jorge Jesus é, portanto acho que é, aí Jesus tinha muito mais responsabilidade até pelo conhecimento que tinha é, do campeonato português do que Roger Schmidt que não tem esse, esse conhecimento e acho que não tem ao seu dispor a qualidade que tinha é, o Benfica em 2009-2010 portanto acho que Aqui, eu entendo a comparação porque acho que é completamente legítima, estamos a ter um super Braga neste início de campeonato e é bom para o futebol português que haja uma equipa fora dos chamados três grandes a ter esta, esta autoridade, digamos assim, mas da parte do Benfica, lá está, é também preciso enquadrar as coisas quando se faz esta comparação que eu entendo, volto a dizer, e acho que é perfeitamente legítima, mas acho que é, deve-se diferenciar também o Benfica de 2010 ao Benfica de hoje, uh, que tem Enzo Fernandes numa uma forma fantástica, e eu acho que vai ser um dos grandes médios do futebol mundial uh, a curto-médio prazo, uh, tem também no um ataque a mobilidade de um Rafa que está no pico da carreira, tem também um, um Draxler que pode vir à ser em, em grande destaque, há também João Mário também a, a apresentar-se no seu melhor nível uh, o David Neres também no, num ótimo momento, uh, lá atrás o António Silva também se está a impor como um grande central e acho que eventualmente poderá até, enfim, não sei se não será titular, não acabará a época titular uh, e, e pronto há também toda uma, uma envolvente uh, à volta do clube também que entusiasma e acho que a equipa está a apresentar um futebol fantástico, mas aqui há que destacar também a, a, a ideologia de Roger Schmidt uh, e, e também acho que há que elevá-lo sobre o Jorge Jesus de 2010. Um, quanto à luta pelo, pelo campeonato entre Benfica e Braga, acho que o Benfica vai estar nessa luta, muito honestamente, não sei se Porto e Sporting já estarão descartados, a diferença do Sporting é muito significativa uh, mesmo estando no início do campeonato, a do futebol de Porto acho que poderá eventualmente ser recuperável afinal de contas o Sporting do Porto ainda depende apenas de si para, para ser campeão portanto acho que não estão de fora da corrida o Sporting Braga pode lutar pelo título sem dúvida alguma tem uma equipa fantástica com também muita profundidade de plantel que poderá enfim dar conta de dos desafios de ter várias competições. Portanto, lá está, eu acho que há aqui um contexto favorável a que o Braga possa lutar pelo título até a final do, do campeonato. Não posso dizer já ou não consigo dizer já quem será campeão, mas acredito que o Braga estará envolvido nessa, nessa luta. Ainda sobre o Benfica, tenho aqui. Duas perguntas do Luís Martins e também um bocadinho de antevisão ao Benfica Marítimo. Ele pergunta, Benfica com a oportunidade de fugir, qual a opinião dos 12, jogos, 12 vitórias em 12 jogos? E Marítimo, se perder, fica com 0 pontos nos primeiros 7 jogos. Fica tarde. São perguntas também interessantes. Obrigado Luís, um abraço para ti. Sim, o Benfica tem agora uma oportunidade fantástica para fugir e para assistenciar dos rivais diretos se bem que o Braga poderá continuar à perna porque também irá jogar com o Vizela mais tarde. De qualquer forma, acho que é um jogo que está ao alcance do Benfica mesmo após o desgaste europeu, mas também é preciso ter em conta que o Marítimo mudou recentemente de treinador com tudo que isso poderá implicar e lá está, poderá dificultar a tarefa ao Benfica. Quanto à eventual eventualmente enfim, ficar tarde para o Marítimo evitar uma despromoção é, de facto lá está, perder sete jogos é, é, é duro é, mas também é preciso ver que pronto, há equipas que não estão na mesma situação mas é, poderão estar em situações é, parecidas é, nomeadamente o Passo, que tem apenas um ponto ao fim de sete jornadas é, o próprio Famalicão se não conseguir vencer o Casa Pia é, também estará numa situação mais ou menos delicada, à semelhança do Santa Clara e do Vizela, se não vencer também o Sporting Braga. Um, ou seja, o Marítimo fica a 5 pontos da distância da linha d'água, caso estas equipas não, não vençam, um, e caso o Marítimo não, não pontue, mas acho que é, é algo que é, é contornável, porque... Uh, o Marítimo tem, muito, tem bom capital, humano digamos assim, tem, bom, tem um, um bom plantel, a meu ver, acho que é um plantel que até, uh, para uma época tranquila, uh, e nesse sentido, acho que pode, essa época tranquila pode-se atingir. Agora a equipa precisa de uma sequência de vitórias, ou de jogos sem perder, tal como teve com o Vasco que se abre. Acredito que o consiga uh, alcançar acredito que isso será alcançável e que uh, os Verde Rubros saiam desta situação delicada, agora não sei se conseguirão vencer o Benfica na luz ou não ou se conseguirão pontuar uh, estou a gravar no início da tarde não, não sei como, o que é que poderá acontecer mas acho que há, há capacidade para, para sair desta, desta tal situação uh, relativamente ao Benfica escapar, portanto, foi um bocadinho como, como já disse, eu acho que o Benfica tem um plantel muito capacitado tem uma profundidade de plantel que, hum, lá está, não é perfeita, a meu ver, hum, acho que há ali algumas lacunas que poderão ser comatadas, hum, nomeadamente ali no, no... acho que o setor ofensivo ainda carece de mais um, um jogador hum, de, com, a, com a mesma competitividade, e, enfim, que não, não faça sentir a ausência de um determinado ou um eventual jogador, hum, e a forma dos de, de jogados encarnados também requer algum desgaste, ou ou traz consigo algum desgaste a não ser que a equipa se apanhe a vencer cedo se isso acontecer, e já aconteceu esta temporada há espaço para a gestão uh, durante a segunda parte da, da partida um, e havendo essa gestão depois torna-se mais fácil uh, abordar os encontros que se seguem e o Benfica tem conseguido fazê-lo uh, são, são 12 vitórias em 12 jogos aliás uh, poderá, poderá subir, subir para 13 uh, esse será o cenário mais provável, não quer dizer que seja o cenário que se concretize, mas segundo as probabilidades é, o, é aquele que é mais favorável a acontecer, um, e, e acontecendo torna o Benfica, enfim, pode uh, gerar uma onda ainda mais uh, positiva à volta dos encarnados, acho que será muito importante, aliás, para ele, uh, para, para a equipa vencer esta, esta partida, até porque depois segue-se a paragem para as competições de seleções e é sempre bom ir para esta paragem a é ganhar. Vamos ver depois como é que a equipa regressa dessa mesma paragem. Vai ter um desafio logo muito importante frente ao Vitória e logo a seguir em frente ao Paris Saint-Germain. Portanto, são ali dois jogos, duas provas de fogo. Com o Paris Saint-Germain, claro está, será, mais, hum, será um desafio mais... É complicado, ainda recebe o Rio Ave, depois joga com o Paris Saint-Germain outra vez e depois vai ao Dragão. Embora, pronto, a ida ao Dragão seja após mais uma paragem para as seleções. Nesta, nesta perspectiva, acho que o Benfica... Lá está, ali vai ter as provas de fogo e ali é que se irá ver se poderá escapar ou não à concorrência. De qualquer forma, a amostra que temos deste Benfica é, de facto, bastante positiva. O Luís deixa ainda outra pergunta acerca do Moreirense, ou melhor, afirma que o Moreirense está em modo passeio na 2 Liga, uh, e de facto é verdade, a equipa tem estado uns furos acima do resto da, da competição, não é? E há muito tempo que não víamos uh, uma, um clube a evidenciar-se tanto. Eu achava que o Rio Ave uh, o ano passado, era, pronto, era um bocadinho concorrência desleal para o, o resto da dos clubes da segunda Liga, mas a verdade é que o Moreirense este ano se tem evidenciado de forma, enfim, folgadíssima. O plantel tem, tem muita qualidade e nós podemos ver isso através dos jogadores que não são utilizados, nomeadamente o Ibrahima Camará, um, o, o próprio Vítor Garcia, o Mateus Pazinato, enfim, há, há muitos jogadores que não estão a ser utilizados e que eu acho que teriam... Um, Lugar em qualquer outro clube da, da Segunda Liga. Depois há outros que, como, por exemplo, o Luís Rocha, o, o o próprio Gonçalo Franco, o Hugo Gomes também, o Walterson que enfim, são, são de Primeira Liga, claramente de Primeira Liga, o Fábio Pacheco também, enfim, agora não, pronto, acho que falaria de vários e isto muito tempo só a mencionar nomes, qualquer informação, estes nomes que mencionei são figuras importantes e que estabelecem de certa forma a superioridade também, ou melhor, são um símbolo da superioridade do Moreirense sobre a restante competição. E, e nesse sentido entendo o que estás a dizer, do Moreirense estar em modo passeio, e a verdade é que pronto, isso acho que mais tarde ou mais cedo acho que irá conquistar a subida. Um, é certo que só estão passados sete jogos, mas acredito que a equipa mantenha esta competitividade. O empate que registou foi frente ao Penafiel em Penafiel, portanto, não é um resultado propriamente negativo. De qualquer forma, está, a equipa está a fazer uma ótima época, está bem orientada pelo Paulo Alves e, pronto, folgo em ver o Paulo Alves a fazer um bom trabalho, porque é alguém que eu, por quem eu tenho alguma simpatia, digamos assim simpatia tenho também pela abriosa como vocês sabem e há aqui uma pergunta sobre a académica o João Rocha pergunta opinião sobre o jogo com o Sporting B caso seja possível e sobre o sorteio da, da taça um abraço um abraço para ti também João infelizmente estou a gravar antes do jogo com o Sporting B mas sobre o sorteio da taça a académica vai ter aqui um, um derby digamos assim da região do centro uma académica tão dela não é jogar em casa é sempre bastante pode trazer algum fator favorável à académica, pode inclinar as probabilidades para o nosso lado. De qualquer forma, é uma equipa de Primeira Liga a meu ver, tem jogadores com, enfim, de uma categoria que, que está acima daquilo do patamar competitivo em que estão inseridos nomeadamente enfim, Mano Hernando, Bebeto uh, Telmo Arcanjo, que marcou um golaço uh, frente, à, um, frente ao Torriense um, o Daniel Los Anjos o Rubén Fonseca, o Rafael Barbosa enfim, há, há, há todo um conjunto de jogadores que eu acho que ilustra um, o desajuste digamos assim, de patamar competitivo o tom dela é claramente favorito para este, para este jogo acho que não, não se pode pensar de outra forma um, e, e pronto a académica acho que fará o seu melhor para, para seguir em frente arrumar a terceira eliminatória da taça de Portugal mas será muito complicado e de qualquer forma, pronto, o favoritismo está todo do outro lado. Se a académica não é favorita em alguns dos jogos da Liga 3, acho que muito menos será nesta partida, frente, ao, frente aos Beirões. Aos Beirões, quer dizer, a académica também é Beirão. Mas pronto, vocês entendem. A seguir, o Rodrigo Nóbrega pergunta: achas que com tantos desaíros dos grandes o campeonato está a ficar mais competitivo ou será da agenda? Obrigado, Rodrigo, um abraço para ti. Um eu acho que é mais uma questão de, de agenda digamos assim ou do calendário porque eh, não vejo eh, olhando para os plantéis olhando para as dinâmicas de, de cada uma das equipas olhando também para eh, o facto de eh, se manter algumas alguma da base da, das respectivas equipas de Porto e Sporting no caso vejo eh, enfim vejo que estas equipas estão num patamar superior e claramente superior às aquelas que encontram. Porém, lá está, a diferença é que tem há este fator de equilíbrio que é o calendário e o facto de terem de disputar competições europeias. Isso torna os resultados muito mais imprevisíveis e, e torna, se calhar, uh, o jogo, lá está, os jogos de, das equipas que estão envolvidas em competições europeias mais propícios a, a desaios. Portanto, acho que aqui existe, de facto, uma, uma clivagem competitiva, continua a existir, Uh, mas é, é mesmo só aqui a questão do, do calendário. Acho que posso ser breve nesta, nesta resposta porque acho que é exatamente isso que, que se passa. Ainda que, e isto deve-se sublinhar, haja muito mérito também de, uh, na forma como as equipas que bateram o pé aos chamados grandes... Uh, há mérito na forma como prepararam essas partidas e pronto, quero também destacar esse mérito, até porque lá está por exemplo, o Sporting já perdeu pontos num jogo em que não houve competições europeias antes do mesmo que foi frente aos Chaves em Alvalade, portanto acho que isso também deve ser tido em conta Passando agora para o futebol de seleções, há aqui perguntas sobre uh, a convocatória. O Ben Machado 07 pergunta 11 inicial para a seleção nacional e os jogadores que faltaram na convocatória. Portanto, aqui uma pergunta também interessante, um exercício interessante antes destes duelos da seleção nacional frente à Chequia e Espanha, que já agora vão ter honras de Champcast, o podcast exclusivo dos patronos, uh, no Patreon patreon.com.br120 onde podem apoiar este projeto. Mas uh, olhando para a convocatória, jogadores que faltaram, um, acho que uh, fica uh, evidente se calhar a ausência de João Motinho, que era alguém que vinha a ser regularmente chamado. Um, enfim, um, o Otávio entende-se pelo facto de estar uh, condicionado a nível físico, um, também se percebe que o André Silva fique fora, o Renato Santos também, o Gonçalo Guedes também, uh, portanto acho que acabo por entender de certa forma, um, acho que é de é um bocadinho de surpreender também o Pote ter estar ausente desta, desta convocatória que dizer ei, não é não era alguém que fosse regularmente chamado, mas pelo seu momento de forma, tanto ele como o Trincão poderiam encaixar aqui, a meu ver, um, sobretudo olhando para alguns dos nomes que foram chamados e não vou nomear, porque pronto, lá está, tenho a tal política de evitar dizer, uh, falar mal dos jogadores, mas acho que há aqui um pelo menos que acho que está em excesso. Um, e, e de resto, pronto, acho que a convocatória percebe-se, mas acho que há também estes nomes a salientar. Uh, o Gonçalo Inácio também, antes que me esqueça, o Gonçalo Inácio acho que também poderia caber aqui. Um, e pronto, acho que não, não estou a esquecer ninguém. Relativamente ao 11 que a seleção deverá apresentar, não sei se Diogo Costa ou Rui Patrício estarão na baliza, mas lá está, optaria talvez pelo Diogo Costa. Depois, na lateral direita... João Cancelo, indiscutível, no eixo central Pepe e Rubem Dias também indiscutíveis, na esquerda Nuno Mendes, portanto eu, lá está, eu já, já tinha feito um bocadinho um exercício semelhante e, e acho que o setor defensivo é o mais fácil. Depois, o mais complicado é o meio campo, se for a 3, se for a 2, se for um 4-2-3-1, se for um 4-4-2... Depende muito de, desse formato, mas acho que, eh, pela, pelo momento que atravessa, acho que o Bernardo Silva tem de jogar, seja no meio campo ou seja mais adiantado, eh, o Vitinho acho que também encaixa aqui bem e poderá jogar eh, neste, neste meio campo. Eu achava que Vitinha eh, poderia não estar em, em boas condições físicas, mas já vimos os eh, um jogos de PSG que ele está, está muito bem de saúde. Eh, portanto, se calhar colocava o titular, jogava com alguém mais mais posicional, não sei se Palhinha ou um, eventualmente Ruba Neves, mas por que não uma dupla Palhinha-Vitinha, eu acho que se estão os dois em bom momento, tente, acho que talvez colocasse os dois numa espécie de duplo pivô depois o Bernardo Silva eventualmente mais adiantado, se jogasse no meio-campo, em alternativa colocaria-se o, o Bruno Fernandes. Um, depois eh, no, jogando pensando a equipa num 4-2-3-1 em que jogava Bruno Fernandes no apoio ao ataque o Bernardo Silva jogaria mais sobre o flanco direito no flanco esquerdo eh, e de forma também a dar largura colocaria talvez o Rafael Leão e depois depende muito daquilo que Fernando Santos quiser para, para a equipa. Eu acho que Cristiano Ronaldo ainda não pode jogar, ainda não pode ser titular nesta seleção pelo momento que atravessa e pela falta de ritmo competitivo. A minha ver, ainda não o tenho desejável. Nesse sentido, acho que o João Félix poderia encabeçar portanto, esta... esta este 11, digamos, ou, ou estar ali na, na frente de ataque e fazer uma, uma frente de ataque móvel em que o próprio Bernardo Silva eh, e também o, o Rafael Leão poderiam integrar zonas de finalização. Portanto, acho que seria talvez este o meu 11 da, da seleção nacional. Não sei se Fernando Santos vai optar por algo diferente ou não, até por uma questão de gestão de balneário e tudo o que isso implica. Um, por fim, tenho aqui uma pergunta fora da caixa um, que os jogadores poderiam ganhar uma corrida de 100 metros e quais poderiam ganhar a maratona diz aqui, ou pergunta aqui o Eduardo Andrada que aí eu mando um grande abraço também isto obriga aqui a pensar fora da caixa não é mas uh, acho que os jogadores que ganhariam um sprint seriam aqueles jogadores que têm mais explosividade e nesse sentido o Kylian Mbappé vem maquiar a cabeça de repente, o Alfonso Davis também, uh, o Adam Traoré, por exemplo, também é um jogador que, que eu penso que tem em velocidade uh, o... O Irving Lozano, do, do Nápoles, que ainda tem também uns picos incríveis, uh, o Moussa Diaby também de Leverkusen, uh, enfim, há, há, há muitos jogadores que acho que poderiam ganhar esse, uh, um tal, quer dizer, ganhar, acho que é muito difícil ganhar, por exemplo, uma competição olímpica, mas acho que, enfim, poderiam estar ali, uh, enfim, poderiam... Poderiam estar taco quer dizer, taco também não, mas poderiam uh, participar, digamos assim, numa, numa dessas competições. Depois, em termos de maratona, seria um jogador que tivesse mais endurance, não é? E veio-me à cabeça, por exemplo no golo do Kanté, do Chelsea que é alguém que, além de ter velocidade é, é alguém também que também aguenta os 90 minutos e aguenta mais, aguenta 180 se eu preciso um, o próprio, eu gosto também de alaterais que fazem a ala toda e, e que pronto, também acho que tem, estão enquadrados aqui, nomeadamente o Andy Robertson do, do Liverpool o Denzel Dumfries do, do Inter também um, enfim, acho que são dois jogadores que me vêm à memória e quando pensam em jogadas que fazem aula toda e que enfim, não, não se cansam hum, portanto pronto, estes seriam alguns dos nomes que eu, que eu poderia elencar para enfim, não digo vencer a maratona mas pelo menos chegar ao final e por falar em chegar ao final, chega ao fim mais um 120 responde -se. muito obrigado malta por todas as perguntas Sei que não houve assim muito tempo para as colocar, mas eh, lá está. O meu agendamento é do dia e também a gestão do, do episódio obrigou que isso acontecesse. Espero que tenham gostado. O vosso feedback é sempre importante, já sabem. Portanto, qualquer coisa é só dizer. Um deixo aqui um agradecimento especial ao João Catalão o brioso do, do 120, do patreon.com futebol 120 muito muito obrigado, não só ao João como também a todos os que contribuem para que este projeto continue são rodas e é isso, forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120, mas